1: Ez reklám volt, jó volt. A 14. és 15. század elképesztően hosszú háborús időszakát száz éves háborúnak nevezzük az angol és a francia királyság között. Noha maga a megnevezés is félrevezető. Egyrészt egy, még ennél is hosszabb háborús viszony egy fejezetét jelenti. Másrészt pedig valójában kicsit több, mint 116 évig tartott, és az aktív háborúzás a két ország között ebből 83 évetől el fel. Miért újult ki újra és újra az ellentét az angolok és a franciák között? Nevezhetjük-e korai világháborúnak ezt a állást. Változott-e valami azon kívül, hogy több mint három millió emberre teszik a csaták miatt elhunytak számát? Ki volt gazdasági és hadi előnyben, és hogy jött a képbe egy lotaringiai parasztlány? Ez az Itt és Akkor Podcast rédaigáborra Gáborral és az idők nagy kalandóraival Amit mondunk, az történelem Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcast A mai adás előtt szeretném azt jelezni, hogy tudtok minket követni a szokásos podcast követő helyeken, Spotify, iTunes, Google Podcast, valamint Facebookon is, úgyhogy tessék minket bejelölni, és Instagramon is megtaláljátok az Itt és Akkor podcast És ma visszamegyünk jó pár száz évet, majdnem ezret, és egy olyan időszakáról beszélünk a történelmnek, amit valamiért elneveztek száz éves háborúnak, hogy miért ez hamarosan kiderül, meg az is, hogy ez miért nem igaz, már csak számszerűen sem, ugye ezt bárki ki tudja számolni, aki felcsapja a dolog Wikipédia oldalát, és akkor kicsit megismerkedünk majd a 14. és 15. századi Európa hatalmi viszonyaival egy igaz ilyen középkori trónokharcás pár évet, sőt, inkább pár száz évet ölelünk majd fel, és erre az adásra abban a szerencsében van részünk, hogy itt van velünk Várány Attila, a Debreceni Egyetem történésze, aki elég behatóan foglalkozott többi között ezzel a korszakkal is. Szervusz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Köszönöm szépen én is, és üdvözlöm a hallgatóságot.
1: Hát akkor én gyorsan bele is csapnék az ilyen mitoszrombolásba, mert úgyis ez a kedvencem, és a hallgatók már tudják, tehát az, hogy a száz éves háború nem száz évig tartott, az önmagában elég vicces, de amikor itt beszélgettünk az adás előtt, hogy hogy mint állítsuk össze az adás tervet, akkor azért te tudomásomra hoztad, hogy maga ez a száz éves háború is inkább valami 4 ötszáz éves háborúzásnak az egyik szakasza, amit valamiért önkényesen így kijelöltek.
0: Igen, hát ezeknek a történeti kliséknek a, a forrása, a 19. századi, 12. századi francia történészek alkották meg ezt a frázist. Most el lehet mondani, volt kettő-három is, aki magának vallja, hogy ki, és 1337-től 1453 ig az úgy majdnem száz év, és volt, amikor 1339-től számolták attól függően, hogy mikor indultak a hadműveletek, és ez egy nagy, hosszú, olyan periódus, amit el lehetett nevezni a nagy százéves éves háborúnak, és akkor alkották meg a 30 éves háborút is, de az meg éppen pont 30 évig tartott szerencsére. De ez egy visszamegy egy több száz éves konfliktus sorozatra. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk 1066-tól, amikor egy francia herceg, egy normandiai herceg, hódító Vilmos meghódította Angliát, az is egy angol-francia háborús periódus volt, és elég sokáig tartott. Onnantól kezdve minden évtizedben háborúztak a, a francia királyok az angol királyokkal, vagy a francia királyok a normandiai herceggel, aki éppen az angol király volt. Végig a tizen. 2. században gyakorlatilag, amikor az angol királyok, mint mondjuk Orosz Lász, Richard, azok francia hűbír birtokokkal bírtak, és Akvitániától kezdve Normandiáig nagy birtokokkal, hűbír birtokokkal bírtak, és ha ez hűbéri konfliktus is volt, és a francia földön zajlott a francia király és a vazallusak között, aki éppen az angol király volt, ezt már a 19. században ilyen nemzetállamok közötti háborúnak
1: próbálták beállítani, de ez nem volt. A romantika romantikusan viszonyult akkor gyakorlatilag ehhez. Igen,
0: tehát amikor a második Henrik angol király harcolt a francia király ellen, akkor az sokszor helyi konfliktus volt, mondjuk Akvitániában, és egy vazallus harcolta a ugye, legfőbb hűbírúrral de hát ez nem volt nemzetállamok közötti háború, a, mondjuk a napoléni háború korszakának a stílusában, és ez végigvezethető, el is nevezték egyébként, azután később, az 1154-től 1259 ig cég tartó konfliktus első százéves háborúnak, vagy oh. korai házéves háborúnak, még később, amikor a 1337 és 1453 közötti periódus ugye, száz éves háború nevet kapta, akkor a Plantagenet Birodalom harcolta. Ez is egy későbbi kifejezés a francia korona, a capetingek ellen, a Plantagenet Birodalom, az azok az angol királyok, akik egy sor hűbél birtokot bírtak Franciaországban, és valóban hosszú évtizedeken keresztül harcoltak. Nem dig mind angol király, de francia hűbéresek a király ellen, és ez folytatódott 1337-től, de utána gyakorlatilag, amikor vége van 1453, utána az 1460-as évek végén, 70-es években, 1490 es években újra kiújulnak a konfliktusok, csak azokat valami módon nem számolják hozzá, és ez elmegy egészen a nyolcadik korába többször is van háborús konfliktus, foglalnak el újra területeket, francia területeket az angol korona csapatai, és ez talán a, azt lehet mondani a 16. század végéig így van, és utána újra élet majd a napoloni háborúk idején az megint egy borzasztó hosszú periódus, és ebből kiválasztották azt a évszázadot, az több mint évszáz évet, amikor talán abban lehetne megindokolni, amikor már az angol királyoknak nincs francia területe, egyetlen egy marad a Calais városa az 1559-ig, de 1453-ban mindent elvesztenek, tehát onnantól kezdve valóban azt lehet mondani, az, az egy olyan dátum, hogy lezárhatja ezeket a konfliktusokat.
1: Csak szeretek ilyen nagyon egyszerű kérdéseket feltenni, úgyhogy elnézést, hogyha az intelligenciádat inzultálja, de meg kell kérdeznem, hogy is ez a két, most így mondhatom, Birodalom, vagy ország, nem akarok nemzetet mondani direkt. Tehát, hogy miért háborozott át itt száz évet? Végül is erre, erre lehet egy kézenfogató választ adni, vagy a történelmi körülmények állandóan egymás ellenérdek, kertjeivé tették őket.
0: Úgy is szokták ezt nevezni történészek, hogy a francia egyesítés, vagy Franciaország területi egyesítése mondjuk. 11. században, 12. században még nem körülrajzolható Franciaország, úgy nagyjából úgy, mint most. Az egy jóval kisebb területre terjed ki, például a Provence nem tartozik hozzá, vagy jó néhány olyan terület nem tartozik hozzá, ami, ami most, ami ugye kialakul, az a 14. lajos meg későbbi ugye, hódító háború korszak, vagy a rajnáig ki kell terjedt. Ahogy most is, tehát mindenki ismert a, a jobban ismert tényekül lo- csak annyit mondom, hogy elzárz meg lotaringia, ugye az mikor hová tartozott, most éppen Franciaországhoz tartozik, de nem létezett az a területi egység, amit ma Franciaország néven nevezünk, hanem volt egy páris környéki hűbéri központ, a kapetingek központja, és az laza hűbéri vazalusi kötelékekkel fűzte magához, Burgundia hercegét, Akvitánia hercegét, ami Bordó környékén van. Azért is mondom, ez már az ugye, az érdekes mert a anyagi jövedelmek származnak a bordói bornak, meg a burgundi bornak az eladásából. Tehát ezek konfliktusok voltak hűbéresek és hűbéres fejedelmek között, és az egyik 1066-ban rögtön Anglia királya lett. És ez innen onnantól kezdve nagyon sokáig az angol királyok a francia koronát magukének egy idő után, hogy magukének ugye vindikálják, hogy a mai angol címerbe is benne vannak a francia ugye aranyliliomok, ugyanúgy a mai napig is. Ugye.
1: Hát sőt, bocsánat, csak most nyilván ez nem a nem feltétlenül társadalmi szinten, de úgy tudom, ott is jelen van, de például, hogy a foci szurkolók még megjelenítenek általában ilyen elfojtott társadalmi ellentéteket, és bizony azt látjuk, hogy ma is van egy ilyen angol-francia ellentét bizonyos szinteken, vagy, vagy minthogyha valami generációsan öröklődő kis tüske megmaradt volna a mai napig, nem? Persze, hát a, igen, hát a legnagyobb ellenfelük, ugye
0: francia, de még van csak a foci- ami a rögbiben például, ugye az, 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 amikor őket legyőzik a franciák, az olyan, mint amikor a éves háborúban csatát veszítettek. Az abban a sportákban, ami az övék, ugye? Tehát ugye ennél rosszabb csak az, amikor a pakisztániak verik őket, meg kriketben. Tehát <gül> nekik ők tanították meg a, a sportág művészetet. De ez mind, hát a maga a három oroszlán, az is Plentegyenet oroszlán, az is Anjou származik, azok ugyanúgy francia oroszlánok, de ez visszavezethető. 1066-tól a az angol uralkodó valamilyen módon francia birtokokkal bír, és ez konfliktusokat okoz, hogy ezeket meg akarja tartani, és uralkodók sok esetben uralkodóként akarja ezeket a területeket együtt igazgatni. Volt, hogy a kétharmad része a mai franciaországnak tartozik Angliához, már nem úgy, ugye országhoz, vagy nemzethez, hanem ezek ugye hűbír birtokként bírt területek. Ugyanúgy nem mondhatjuk, hogy egy a horvátország tartozik Magyarországhoz, mert állt, így persze ugye bordó környéke vagy így környéke, az az angol király hűbérbirtoka volt, de attól még az a francia koronához tartozó, csak a korban nem voltak ilyen ugye szoros ország nemzet értelmezése, de folyamatosan végig húzottak ezek a hűbéri konfliktusok alapján álló ugye feszültségek és háborúztak is egymásra.
1: És ez még földrajzilag is nagyon vicces, hiszen Bordó környéke az aztán nem szorosan köthető az Angliához közeleső partokhoz annyira, mint mondjuk kell, tehát hogy azért ez ilyen szempontból is nagyon érdekes, hogy nem, nem csak annyira, Hol szól a történet, hogy mi volt közel Angliához, és ez most majd ebben a körülbelül száz évben, amit áttárgyalunk, az érdekessé is válik. Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy német római Birodalom ekkor a Bizenci Birodalom felé nézett, el volt foglalva, vagy miért volt az, hogy ez a két ország lefolytathatta ezt a több száz éves háborút, anélkül, hogy az európai többi nagyhatalom ebbe úgy nagyon beleszólt volna, vagy esetleg fenyegette volna bármelyiket. Hát é- 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 é-
0: igen, birodalomról is mint birodalomról, császárság, és ugye de a legtöbb esetben azért a, a német-római császár is olyan gondokkal küzdködött, hogy nehezen tudott seregeket kiállítani, több ezer serege Egy nagy, nagy, ugye német császár, mint a negyedik helyik, amikor át kell az Alpokon is, elmegy ugye a pápával harcolni, kanaszát jár, de hát ez egy az óriási anyagi vállalkozás, több ezer lovagot fölfegyverezni, és utána rá van utalva a, a saját hűbéreseinek, a ministeriális a segítségére, rá van utalva, a hátországára, azért nem egy birodalmi sereg, hanem egy száz herceg, ahonnan a császár jön, száz vagy 100, később száli frank hercegségnek a, a saját serege. Tehát mi mindig nemzetállamokba gondolkodunk, hogy megindul a egy vilmos császárféle Németország, a középkorban még azért nincs ilyen egy pár hónapos háborút, ha végig tud vinni a német egy császárság. A bizonyoszi birodalom az ehhez képest azért egészen más alapokra épül, de annak meg az érdekszféráin nem, nem itt vannak, nem Nyugat-Európában húzódnak. Pár ezer fős harcolnak egymással néhány hétig, néhány hónapig, sok esetben egy évben néhány hónapig van, néhány hétig van hadművelet, és nem nemzetek harcolnak egy szommi fronton, egy hiperni fronton ugye, éveken keresztül, hanem néhány hadjáratról van szó, amelyeket egymás után években folytatnak.
1: És ennek megfelelően sokkal lokálisabbak is általában. Mm. Igen, igen, hát
0: kiterjednek egy-egy bizony, nem egész Franciaországot érinti a, a 100 éves háborúban bizonyos területeket, amelyek ugye gazdaságilag fontosak, a megfelulási területek a szajna völgye, például ahol parcra lehet szállni, és meg lehet közelíteni Párizt, de vannak olyan területek, amelyek érintetlenek maradnak teljesen a, a háború pusztításában.
1: Mi történt 1337-ben ekkor kezdődik ugyanis a történetünk, igaz, hogy leginkább a történészeknek köszönhetően, akik valamiért szélölték ki a száz éves háború kezdetének. Hát abban talán meg lehet ragadni, hogy az angol
0: király, harmadik. Kedvárd bejelenti az igényét a francia koronára.
1: Jól tudom, hogy ez egy jogosnak tekinthető igény? Volt. Ez jogos, de, tehát a feudális öröklési rend
0: szerint valóban őt illeti a ugye, korona dinasztikus okokra hivatkozva. Az egyenes ága a francia koronának, a kapetingeknek kihal, ez egy oldalágra száll át 1328-ban, de valóban ő a legidősebb leszármazottja az angol király, a francia kapé királyoknak az egyenes ága főági, legidősebb fiú ágán ő a leszármazottja, még akkor is, hogyha nőágon származik, és erre hozzák fel francia jogászok, a száli törvény. A frankok egyik ősi törzse, az a száli frankok voltak, és gondos ügyes jogászok abban az időben utána néztek, hogy mi volt a régi öröklési rend, és már pedig ugye hűbír birtokot nő nem örökölhet, ez a száli törvény, és akkor nőágon nem örökölhet.
1: Ó, oh, ez, ez duplán ironikus lesz egyrészt egy nő női, főszere, női főszereplők miatt, másrészt pedig eléggé gyanítom, hogy itt nem akarták az angol uralkodót, és gyorsan kerestek valamit, aminek megfelelően nem lett volna muszáj, vagy nem Igen, Hát
0: Volt olyan, amikor nőágon örököltek hűbérbírtokokat, maguk a francia királyok is, például a Champagne grópságát, vagy Navarra királyságát, akkor 30 éve korábban még nem zavarta hát, őket ez a nem nőágon örököldést, de hogy a Ilyen szempontból, tehát Magyarországon is van ilyen, tehát ha azt nézem, akkor a, ezt szoktam mondani, hogy a Szent István dinaszti, az Árpád dinasztiája, ha a francia módra nézem, akkor Szent Istvánnal kihal, mert nincs a legidősebb fiú, ugye? Oh, igen. És akkor onnantól kezdve oldalágon öröklődhet, és az olyan lenne, mint 1038-ban Magyarországon találtunk volna egy jobb szabályt, hogy már pedig, ugye ha nem örököl, és innentől kezdve akkor kihalt az Árpád ház. Ez 328-ban a fő ága kihaladt a petingeknek, mondhatni elég erős volt mert több mint 300 éven át mindig volt fiági örökös, most egy oldalági örökös örökölte, és ezt az angol király vitatta. De nyilván nem vitatta volna, hogyha nem lettek volna gazdasági pénzügyi, anyagi okok a háttérben. Korábban is voltak háború, 1990 es években voltak háborúk, és az, ott két olyan terület volt, ami gazdaságilag fontos volt, a bortermelő, Akvitániának az a része, ami a tengerparton van, Bordó környéke, illetve Flandria, ami... Itt a mai Belgium környéke. A Belgiumnak az a rész, ami a tengerhez közelesik Brüsszeltől a tenger felé, és fontos városok vannak ott, mint Brügge vagy Gent, ezek posztófeldolgozó textiliparban is járatosok voltak, és az angol posztó felfutása ekkor indul meg, és azokat ott szövik, az angol gyapjút ott szövik Flandriában. Posztó. És ez borzasztó fontos kérdés volt. Fel is keltek flamand városok, jogileg a flandriai gróf is a francia királyhoz tartozott, a francia király rá akarja tenni a kezét a flandriai posztó aranytajár és az az angol király is meg szeretné magának szerezni, mert át, akkor már mindig átszállítják az angol gyapjút tengeren és Flandriává szövik posztóvá, és ez egy óriási üzlet, és, és akkor egy krónikás, hogy a Európa összes hadseregét az angol posztó, amit Flandriában szőnek, tartja melegen. Ez egy óriási üzlet a volt, és volt erre már megérte akkor végig bújni a régi törvényeket, a száli frankok törvénykönyvét, hogy az hogyan szól az öröklésről.
1: Kellett nyilván valami kvázi kiváltó ok. Kányanál csatolását olvastam, hogy, hogy ez volt ami után az angolok gyakorlatilag támadtak. Igen, tehát két puskaporos
0: hordó van,
1: az egyik ugye a
0: bordókörnyéke, környéke, a bortermelő területek, és ott is egy jogi vita Nyomán magához vonja a legfelsőbb Hübér úr a francia király. A ez a része, ami, ami a tengerparthoz közel van. Ez ennyi Igen, az angolok sokszor gaszkonynak mondják igazából, de az kicsit bejebb van, ismerhetjük ugye a dartanyantból Dártagyantból például ugye, azt az elnevezés, sokszor gaszkonynak mondják, de nem az, hanem az igazán fontos része, az magához vonja a francia király, és ezt ugye nem tűrheti az angol király, akinek egyébként a, ugye, a bor kereskedelembel is beszállítani. Ekkor mindig meg kell néznünk, mi van mögötte. Az angol tengeri egyik legfejlettebb már ebben az időszakban, és ők tudják, a franciák nem tudják a bordói bort megfelelően szá- szállítani. Az angol kereskedő városoknak ilyenek, nem csak London, hanem Bristol például, vagy Kings Lynn keleten, azok már olyan fokú tengeri kereskedelmi, vannak berendezkedve, hogy el tudják szállítani a bordói bort akár a, a Hanza kereskedő városaiba, és elviszik akár Danzigba, ugye vagy Hamburgba, vagy Lübeckbe, és ezt a francia iparvárosok nincsenek ilyen fejlettek, és az angol ugye, koronának meg a vámbevételei ebből származnak. Tehát ugye a legértékesebb, sokkal értékesebb ez a rész, mint a Fél-Anglia, úgyhogy ezt nehezményezi az angol
1: király. Értem. És akkor ugye a tengeren törtek ki a harcok, és ahogy említetted, hogy az angoloknak a kereskedésben és a tengeren jóval fejlettebbek voltak, hát hamar kiderült, hogy a hadi ügyekben is hasonló a helyzet, mert 1340-ben egy ilyen megsemmisítő vereséget mértek a franciákra. Én azt is olvastam, hogy gyakorlatilag szó szerint kell érteni, hogy megsemmisült a francia flotta. Hát igen, volt egy tengeri csata közel ugye
0: a flamand partokhoz, de mielőtt tehát a tengeri ütközeteket, a, azt kell átgondolnunk, hogy ebben a háborúban nagyon fontos az átkelés. Tehát a
1: csatorna, tehát Az egész a Lavans csatorna,
0: ugye, partjain zaj, normandiai szállás, ugye ez beszéltünk korábban é, a, ez is.
1: Ez ma is elő fog fordulni párszor, tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy ez csak a második világháborúhoz kötődik, akkor nem gyakorlatilag minden angol francia ellentéthez, ugye? Amikor, tehát, amikor tényleg a átmentek.
0: Wellington herceg partra száll, Waterloo előtt, az ugyan a part, de mindig van egy átkelés része. tehát ez egy óriási logisztikai vállalkozás, hogy egy szigetország háborút visel, a, ugye, kontinensen, és tengeren kell átkelnie, és a lavanscsatorna az nem olyan egyszerű, hogy mind hogy alagúton át lehet kelni alatta, bár megint ez sokan ma, ma se választják, mert olyan drága, hogy borzasztó a csalag, csalagút, hanem még mindig kompal mennek, még a kamionok is jó része. De a korban nem volt olyan egyszerű, mert ez elég viharos a nehéz, át, kor technikájával nehéz volt átkelni. Két nap valamikor a három nap volt, amikor átkeltek, és egy hadsereget áttenni azért egy óriási logisztikai vállalkozás, és ez mindig meg kellett tenni a napoléni háborúkig végig ezzel szembe kellett nézni, az átkelés, így is hívja az angol szakírodalom, hogy az átkelés, hogy föl kell készülni az átkelés, át kell vinni a seregeket, a hajókat, a lovakat, az élelmet, a vizet, a lovaknak való vizet például, tehát az óriási logisztikai teljesítmény, tehát hídfőket kell szerezni mindig a tengerparton. Kalé volt ilyen, hogy meg kell szerez, akár mennyit is. is Akármilyen veszteségek árán is. Egy évig, 13 hónapig ostromolják Kalét, 346-ban, és iszre 30 ezer fős hadseregeket vonultatnak fel, ami a korban sehol sem jelentek meg ekkora hadseregek, de kell egy hídfő, ahol ahol, ez egy bázis, tengeri hídfő, ahol ahol ki tudnak kötni, és biztonsággal ki tudnak szállni. De ehhez ugye meg kellett vívni tengeri csatákat. Ezt nem úgy kell elképzelni a tengeri csatákat, hogy mint a modern korban, hogy egymást lövik a hajók, vagy a kalózhajók a tengeri a... korban, hanem itt egymáshoz úztak a hajók, gyakorlatilag egymás mellé összesűrűsödtek és szárazföldi ütközeteket vívtak, átugráltak egyikről a másikra, és igazából nem a hajók támadták egymást, hanem ez egy szárazföldi ha csak éppen a lába alatt egy deszka padló van, tehát ez igazából ez egy nagy tumultus volt. Igazából nem volt francia a flottas. Tehát ez is úgy, azt gondoljuk, hogy egy nemzetállamnak van flottája, hadihajói vannak, de a francia koronák nem voltak. Az angolnak se voltak hadihajói igazából. A hadihajók akkor születnek, amikor mondjuk a nyolcadik helyik megépíteti magának a Mary rose ami híres például, amikor kifutott, akkora nagy monumentális monstrum volt, hogy három percen belül elsüllyedt, és ma, ma is ott van a hullámsírban. De hadihajók nem voltak, azok sokba kerültek. Tengeri kereskedő hajókat al Hajókká, és a franciák, meg genovaiakat béreltek fel, akik ugye, tudnak, hogy azok se voltak hadihajók, de ezeket felbérelték, de olyan, mint francia hadiflotta, olyan nem létezett a korban, a bérelt genovai flottát veszítették el. Az angolok is jó néhány évtizeddel később is kettő-három olyan hajó volt, ami a királyé volt, és a legtöbb az, az átalakított. Kereskedelmi hajó volt, és azok nagy teherbírású, koggék voltak, ami gavona szállításra, szállítása alkalmas. Látszik is a miniatúrákon, hogy, hogy ezek kereskedelmi hajók vannak egymáshoz
1: sűrűsödve, és harcolnak. Ének a gyanúpára, hogy ezek nem voltak olyan hihetetlen nagy és véres csaták, egyszerűen csak a, a két flottából az angolok valamiért jobban érvényesültek, és azért meg tudták közelíteni Normandiát. Majd...
0: Jobban értettek a hajózásról, a... hogy gyors járat, gyorsabb járatú hajók voltak oh, az angolok, tehát évszázados hagyományai voltak az a kereskedelemnek. A francia korona igazából még a Napolón idején sem el azt a szintet, mint ugye Nelson admirálistak a, a sorhajói, úgyhogy sokat kell fejlődniük, de ezek nem, nem volt olyan ak- akkora jelentőségű döntőcsata, mint mondjuk egy első világháborúbeli ugye, hadiflották közötti hatalmas ütközet.
1: Na most ugye az első szakaszt, mert négy szakaszra szokták osztani, Gondolom ez is egy picit furán hat most még az elhangzottak tekintetében, de az első szakaszt azt talán úgy zárhatjuk le, hogy volt egy poácsiéli csata, ahol viszont már túlerőben voltak a franciák, és azt mégis szárazföldön az angolok tudtak nyerni, ráadásul elfogták második Jánost, aki akkor a francia király volt. Király Hát ugye ezt követte 1360-ban a franciáknak egy rendkívül kedvezőtlen béke, ugye azért, hogyha a királyotokat elfogtuk, akkor nem vagytok túl jó alkopozícióban. Minek köszönhető, hogy az angolok még túl erővel szemben is nyerni tudtak a szárazföldön?
0: Ezt, ezt, ezt vissza lehet vezetni azért elég messzire, tehát az angol és a, hat, a francia hadszervezet közötti különbségekre lehet kitérni. A francia hadszervezet egy hagyományosabb, hűbéri feudális hadszervezet volt. Amikor a francia király hadba szólított, az hasonló, mint hogy nálunk. Köszönöm, Ugye felkelés, egy, egy hat felkelés, amikor a hűbéreseknek hadba kell állniuk a francia király hívására. De ez egy hatalmas hadsereg volt, nagyon nehezen mozgott. És hadba szálltak ugyan a francia bárók és a francia ugye, nemesek, de ugye ez egy hűbéri kötelezettség volt, és nagyon sokszor a francia korona nem tudta ellátni ezeket a hatalmas, a duzzat. Több kilométer hosszú hadoszlopokat kell ellátni. Egyáltalán valamikor nem is látták, hol van a véger. Elindult a francia király, volt, amikor akkor belefulladtak a sárba, mert nem voltak előrelátóak, nem biztosították az átkeléseket a folyókon, és ezek ugye nagyon nem volt egységes parancsnoknak, nagyon széttartó volt a, a francia bárvónak a zöme, nem pohati csatában is a leírások szerint nem engedelmeskedtek egymásnak, mert hogy hogy van az, hogy a burgundi herceg elfogad utasítást a Bretanyi hercegtől, tehát nem, nem, oh, nem, van, nem volt egy ilyen. Mindenki egyedül akart harcolni, és mindenki a diadalt akarta. Ugye lovagi tornákat akartak, vívni egyen. Párbajozni akartak a csatamezőn, az angolok sokkal pragmatikusabbak voltak ennél. Visszavezethető ez a 13. századnak a ugye, Velszi hadszíntereire például, amit mi is jól ismerünk, ugye Velszi bárdok, és valóban, amit a tartomány oly sok jót terem, ugye az angol korona számára ezeket, és Kóciát is első Edvard angolki, aki nagyapja volt ennek a, a harmadik Edvardnak, aki most hadakozik. Velszi és Kócia meghódításával, hát olyan, a aki forrásokra lelt, amivel ugye biztosítani tudta az angol seregekben, hogy ezeket fizették. Tehát ezek nem mondanám abból a szóval, hogy zsoldos, hanem szerződést kötöttek, fizetett szerződés útján szerveztek seregeket, meghatározott napi fizetséggel bírtak az angol seregek, ellátással bírtak, nagyon jó volt az ellátásuk, másrészt a területi pusztításra nagyon tudatosan készültek, már a Velszben is egyébként, ugye ha el magunk kell idézzük az Arany János versét, akkor bevonulnak, mondgom várába, és minden, ami ott van, azt az angolok elviszik magukkal, ugye, és a Montgomeria várúra vendégli a király, persze, mert más választása nincsen csak, hogy vendégei a királyt, és ugye minden, ami, ugye nézni is terek, ami ott van az asztalokon, azt a francia adszintereken is ezt csinálják az angolok, hogy van egy rablóhagyjárat, van egy francia kifejezés a sevosé, az ami azt jelenti, hogy szó szerint, hogy lovaglás, hogy amikor egy területet megszállnak, akkor tudatosan felprédálnak mindent, de egyházi is, tehát kolostorokat is. Ami csak úgy ami csak is. Tehát a, vannak olyanok, olyan leírásaink, hogy mert annyi volt a vörösbor egy-egy kolostorban, hogy már a lovak is vörösbort ittak. A, a, a galambokat, a postagalambokat is megették a, a, az angolok, mindent, ami a kezükügyébe került, és egy pusztító háború is volt, hogy fölégették az éléskabrákat, elvitték a marhákat, ezeket célzatosan csinálták, tehát kiürítették a francia teljesen. Tehát ugye, tudatosan mentek, városok kolostorokat eh, szálltak meg, és ezt már Skóciában is alkalmazták, a Skót centereken, hogy módszeresen ugye, gyűjtöttek össze mindent, és a, gyakorlatilag a francia területeken úgy haladtak szépen előre, hogy mindent elraboltak, és ezzel ugye, olyan előnybe kerültek, hogy le tudták győzni a sokkal nagyobb francia hadsereget, mert kevesebb, jobban szervezett hadseregek voltak napi fizetett eh, angol szerződéses zsoldosok, akik egyébként maguk is rabolhattak, és megszerettek eh, Hették az anyagi Sokkal több
1: motivációjuk volt, és sokkal egyenesebb parancsolati lánc. Is.
0: Egyenesebb parancssi. Tehát ott, Igen, ott Igen, a Lancaster herceg maga is, ugye, napi díjat kapott, és ugye meg volt szabva az, hogy ki a, a hadsereg. Parancs.
1: Ez tök modernnek tűnik, amúgy már van legalább maga a felfogás maga, ugye? Tehát A az, az, az sokkal modernnek tűnik. Nyilvánvalóan. 1360-nál járunk, és ez a béke ez mit tartalmazott? Csak azért kérdezem, mert ezt a békét hamarosan ugye majd felúgják a franciák, de mit rúgtak fel? Az az
0: első szakasz, de hát ezt is, hogy a később kreálják a, ezeket a szakaszokat, a első, második világháború szakaszait, sem, ugye most a, a korban a kortársak tudták. 1860-ban hatalmas törletek maradnak az angolok kezén. A
1: mai Franciaország területén. A Bahaiországtól jó,
0: kétharmadai értékes törletek maradnak a, a francia király fogságba kerül, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy ugye bezárják a mélyére, hanem ugye ez ilyen szabad fogság, bármit csinálhat, kockázhat, lovagi tornákra jár. Tehát viszont nagyon jól él Londonban, és még a, az angol koronának kell elláll. bármilyen szüksége van egy királynak a fogságban is, ugye ha, ha, azt, ha fizetni kell, bármilyen ötlete van. Tehát viszont nem egy ilyen rossz dolog volt a fogságban lenni, de a, a váltságdíj az óriási teher volt egyébként. 1960-ban ő véglet, de nem volt felkészülve egy viszonylag kevesebb népességgel bíró Anglia, azért nem volt felkészülve arra, hogy területet is. Tartson meg a kezén. Tehát ez lesz majd a háború későbbi szakaszának is a. Egy ismétlődő. Ö- 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 visszatérő nehézsége, be... hogy azért egy, hogy ha elmegyünk és elpusztítunk mindent, és ezzel a sevóséval, a rablóhagyjárattal mindenre ráteszünk a kezünket, amikor már békeidő van, és ugye igazgatni kellene azokat a területeket, beszedni az adókat, és a béke ezeket a területeket kormányozni, az már nehezebb be kell rendezkedni a területnek a igazgatására, és ez 60-ban ez már nem működik, a hatalmas katonatömegeket tudom
1: akkor fizetni, amikor már nincs hódító háború. Hogyne, hogyne, tiszta sor, és 1360 és 1380 között ebben a második szakaszba franciák szépen összeszedik magukat, és teljesen kiűzik az angolokat majdnem az egész kontinensről. calé ugye azt a megtartja. Igen, és a, az angol korona az kénytelen szabadjára engedni a
0: fizetett katonáit, nem tudja tovább fizetni, azok viszont nem térnek haza, hanem 1360 után kompániákba verődve, a kompániák, nagy kompániáknak a háború, és zöldös kompániákat alkotnak, de egyébként abszolút vegyesen, tehát bárki lehet tagja. Eljártam. Ezek ez ilyen vegyes válogatottak, úgymond, hogy franciák, bretonok, gaszkonok, szavolyaiak, mindenki, svájciak együtt van, és azok meg megfelel- ugye prédálják egész dél franciaországot országot ezzel után, amikor egyébként béke van.
1: Ebből gondolom, olyan elegük lehetett hamarosan a igen, igen,
0: és ugye, és akkor indul egy Párizt is veszélyeztetik a kompániák, egész Burgundiát veszélyeztetik, és indul egy olyan ellenakció a francia királyság részéről, amiben megpróbálják a parancsnoklatot egységesíteni, egyszerűsíteni, felszerelnek hadsereget, van egy Bertrand de Gessler nevű hadvezetési, hadszervezési innovátor egy, egy ilyen francia húnyadi, aki, aki összeszedi a francia seregeket és legyőzi az angolokat nagyon sokszor. Azokat, akik már egyébként nehezen tudják fizetni, mindig-még mindig át kell a tengeren túlról kell, még mindig ellátni. Tehát a tengeren túlról kell megvédeni azokat a városokat, amit én birtokolni akarok. Ugye, nehéz helyi, a helyi utánpótlás megszervezés, és egy elkerülhetetlen, hogy hosszú évtizedeken keresztül ezt tudják biztosítani az angolok. Ezt a, meg akik megszedték magukat a háborúban, hazamennek, és ugye nem esik kúriákat, várakat építenek. Sokszor a francia adszinteteken szerzett pénzből gazdagodnak be, hogy alapítanak nemesi dinasztiákat az angol családok. Mai napig is élnek olyanok, akik a, annak idén a Créci csata után szedték meg magukat ja. Egyébként. Tudjuk, hogy melyek kastélyok
1: épültek francia rabolott pénzből. A, az kemény. És akkor itt itt 1380-nál gondolom azért van a lezeres, mert addigra sikerül kell kívül gyakorlatilag mindenhonnan kiűzni Angliát, majd mintha véget ért volna minden, egy békeidő következik, amik az angolok, bár Calét még maguknál tartják, de egyáltalán nem támadják meg, sem a korábbi békeri hivatkozva, sem semmi másra hivatkozva a franciákat, és itt közben még uralkodókat is vártunk, amíg eljutunk 1413-ig.
0: Igen, hát itt azt gondolná az ember, hogy béke, valóban béke van, és ezt a két részt nagyon nehéz összeilleszteni a száz éves háborúban, mert tényleg nem, ott, tehát tényleg nem zajlanak hadiesemények ez 390-es években. De Angliában van ö, dinasztiaváltás, trónharcok vannak, ugye ott a trónokharc állandóan zajlik, 1066 Igen. óta, ugye szinte még mai napig, napig is csak a bulvárlapok hasárjain azt lehet mondani, hogy a, a dinasztiák cserélődnek, ö, vannak erednek-e elleni felépések, a lollardok ellen, tehát sok mindennel foglalkoznak az az angolok is, és a 410-es években feltűnik egy új dinasztiának, a Lancaster dinasztia, egy új sarja, az ötödik helyrik angol király, aki fel akarja újítani a háborút. Azzal is nyilván, hogy az ő édesapja, a negyedik Henrik új dinasztiából származik, az előtte trónon ülő második Richard lemond a trónról, de hát Elég kemény érveket sorakoztatnak fel ellene, és utána rejtés módon meghal. Oh. De hát már ilyen a trónok harc Angliában mindig is, hogy, hogy nem tudjuk, hogy hogy hal meg a király, és miért hal meg, de bizonytalan a legitimációja a Lancaster háznak ezért, és azzal akarja a 5. helyi ezt megalapozni, hogy új hadi sikereket akar
1: harazni. Teljesen belső érdekből, azért, hogy a saját dinasztiát megerősítse, vagy kiújítja a háborút. Kiújítja a, a háborút, szemben. ez
0: egy ugyanazt csinálja, mint és a, a Francia királyságra szemben, bocsánat. Francia szemben. ő megint felújítja, hogy ki, Francia királyság jogos örököse és ugyanazokat a hadi sikereket próbálja meglovagolni, majd mint annak ide. El kell a polgárháború szelét azt ugye a- azzal lehet ugye, elnyomni, hogy akkor sikereket sikereket érekel külföldön, és újra tudom akkor az új embereimet földhöz juttatni, mert a korábbiak, akik földhöz jutottak, azok már, úgyhogy már nem
1: biztos, hogy az én szekeremet tolják. Ez magában elképesztő, tehát, hogy itt gyakorlatilag a háború az egy gazdasági eszköz volt. A szegény franciák, most nem azért, mert egyik vagy másik fél pártjára akarok állni, szegény franciák meg ú- úgy lehettek vele, hogy nem ár. Kb. nem, tehát ők azért most azért nem tettek aktívan semmi. Hát, és Franciaország
0: is belső széthúzással volt terhelt, ott is két főúri párt harcolt egymással, nem, szinte meg kell nekem is nézni a, az évkönyveket, hogy most melyik évben Párizs, melyik pártnak a kezén van, melyik, ja, év, melyik, ugye az Orleáni párt, vagy a ugye Armaniak párt, ugye a két vezetőt, főúri ligák vezetőit meggyilkolják, nyílt színen, tehát ezek, itt a franciák is tesznek azért, hogy ne tudjanak védekezni, Viszont a, az angol meg azt csinálja, mi az a legjobban ért. Újra partaszállnak, megszervezik a háborút ez az ötödik hetik, ez még inkább hadra termett fiatalember, mint a harmadik
1: Edvárd, és. Normandiát is foglalja 1417-ig, tehát 15-ben szállnak partra, ahol tudom, és 17-re már egész norma. Az nem kis terület egyébként. Igen, Normandia, és őt, őt meg is mit. tudják
0: tartani. Ez most más jellegű háború, ugye 5. herig tanulva a korábbi ugye, tapasztalatokból, megpróbál a várakba helyőségeket ültetni. Nem csak kirabolni a területeket, hanem területigazgatást igazgatást is létrehozni, és egy- egyenesen, ugye egészen Párizsig jut, sőt, ugye halála után bevezik párizt is, a francia király kiszorul Párizsból, de azt azért még azt hozzá kellene tenni, hogy ugye van a hadszervezeti, hadműveleti, fegyverzeti előnye az angoloknak. Ugye, ugye a franciák, erről nem beszéltünk, hogy a hagyományos, nehéz lovas, páncélos lovagi harcmodorral harcolnak. Az angoloknak meg van egy ugye ez a tagadhatatlan, az az elényük, hogy a, a hosszú, a gyalogos, hosszú íjászoknak az alkalmazása a harctéren, sőt azoknak a mozgatása. Tehát az nem csak az íjászokat leteszik, és ugye a harctér egyik pontján kilövik a nyilaikat, hanem szok lovas íjászok, és lovan tudják, mozgatni a harstér egyik másik oldalára. és Az azonkori csatában szerintem meg kell említenünk 2015-ben, mint a készí csatában óriási érvágást okoznak az angol íjászoknak a borzasztó erejű, és egy percen belüli nem tudom, 6, 8szor kilőt a francia lovak seregre, akik nem tanultak semmit, és ugyanúgy lovasmal akarják őket legázolni. De
1: nem tudják megközelíteni, gyakorlatilag az angol sereget, illetve gondolom nincs az a páncél, ami ilyen erejű, Nyilati, hát tehát nagyon tartani. nagy
0: a tűzgyorsasága az angolíásoknak és maga az közel őket magukhoz, és egy bizonyos távolságon belül meg, meg. Sok esetben bárhol eltalálják ezek a, az angolíjak. Nem kell halálos sebesülést okozni, elég ja, hát az, persze. hogy, hogy meg egy a Lovat, súlyos, lovat vagy a súlyos sebesülést, el. ugye a oroszlán szívű Richard is csak a vállán találta el egy számszerű nyilvessző. A mai orvosi technikával egy, egy hétig kórházba fekszik, utána visszamegy dolgozni. De igen, de. igen. Abban meg belehalt a ah. ugye a, ez, ez másképp, ez egy erős valaki, valakit eltalál akár a combján, abba, abba a kororvosi viszonyát ismerve vele lehet halni. Tehát ez a ezt azért mindenképpen, mert ez az újítás ez hozzá tartozik. Hogy
1: És akkor abban. nem kell abból kiindulni, amit a filmekben látunk, ha valakit eltalált így egy nyilvessző, az nem hősi módon lavagol tovább, hanem valószínűleg visszafordult, nem? Hát, egy, ha, ez eltalál, ha lovat
0: eltalálja, akkor is sok esetben nem tud felkenni, már nem azért, hogy nem tudna felkenni a páncél súlya miatt, hanem akkora a, akkora a sérülés. Tehát, hogy egy, egy angol hosszúi nyilvesző, mondjuk 300 méterről eltalál, vagy 100 méterről eltalál valakit lóval egy Együtt hatalmasat bukik egy, egy ilyen. 6-800 kilós hadimint el kell képzelni páncillal, egy bukik egyet, mint... Örüljen egy, neki,
1: hogy életben van.
0: Tehát, mintha nem tudom, mint egy amerikai foci lenne, és akkor, ugye, és akkor ott a, az emberek repülnek 6-8 métert lóval együtt, nem biztos, hogy föl kell. Lehet, hogy nem hal meg, de nem biztos, hogy föl kell. És ha nehezebb mozog, akkor a gyalogosok meglepik, és sokszor úgy oldják ki az életét, hogy ki is. Hát ez, ez a háború, tehát ott rögtön kirabolják a, a, a lóval megbukott, elbukott francia lovagot. Ugye, és sokszor az életétől is megfosztják, mindenétől megfosztják. Tehát ez egy, ez egy brutális, kiméletlen háború a középkori háború. Ezt akartam még elmondani, hogy ezt tudatosan alkalmazzák, íjászokat alkalmaznak, gyalogosokat alkalmaznak, helyőségeket alkalmaznak, és ezzel területi ellenőrzést tudnak tartani az angolok. A 1417, 18, 19, 20-as évek elejéig.
1: Na, van ez az 1420-as trojéi szerződés, mert mondom. Hát itt amit olvastam róla az alapján, gyakorlatilag, mintha a francia királyságkabé elveszett volna, de gondolom, hogy ennyire nem kell komolyan venni a dolgot. Két frakció, vagy két liga harcol egymással. A burgundiak igazából
0: elárulják a francia koronát, mert átállnak az angolokhoz. Tehát a burgundia az egy szegény önálló hercegség, ami önálló politikai pályára akar állni, és önálló királysággal akarja szervezni magát. Mondom, hogy a burgundi ekkor magában foglalja Flandriát is, meg a legértékesebb elzás lotarigia a mai Belgiumnak a területen, és sokkal de gazdagabb állam lenne, hogyha a királya lenne, mint Franciaország, és csak ők ugye átállnak az angolokhoz, és megérzik azt, hogy a franciák gyengék lesztek, és a francia dinasztiai gyakorlatilag a, a legfőbb támogatóját teszi el. És nyilván abban reménykednek a Burgundiak, amit egyszer ezen a területen, egyszer majd ez a Németalföld és a mai Benelux államok, ez, ez ami Burgundia, egészen a burgundiai borvidékek, amin az egésznek az alapja, az egy az egy önálló államba szerveződnek, az egy önálló politikai tényező lenne Európában. Már hát ez jó,
1: jó sok száz évvel később, de sikerült Igen, hogy már gondolunk. Igen, és ugye emiatt ugye
0: nyitva van az út Párizsig. Gyakorlatilag be lehet masírozni Párizsba, és a francia királynak ugye, el kell menekülnie. A francia király vidéki kastélyba húzza meg magát, és a, a, az angol király fia, aki meghal az 5. és a 6. lép a helyébe, egy gyermek király az gyakorlatilag, Párizsba tölti az idejét, Párizsba megkoronázzák, megkoronázzák Franciaország királyával Párizsban.
1: És akkor hogy, hogy nem ért véget Franciaország vagy francia királyság ebben a pillanatban, mert hogy már, már két évvel később visszatámadnak, és itt azt írtam fel magamnak, hogy hogy, és hogy is jönnek ide a skótok, mert ha jól tudom, akkor a skótokkal valahogy sikerült szövetkezni. Hát ez ú- úgy is hívják, ez az ősi szövetség, az Old
0: alliance, ami a skótok mindig a francia. Hát ez való, az a harapófogó hatás, hogy a, ahogy a Stuart Mária és a francia udvarban nevelkedik, mindig volt egy ilyen angol ellenes szövetség, mindig is számíthatta. De ez több száz évre megy vissza. Számíthattak a franciákra, hogyha az angolok partra szálltak Normandiában, 1340 a es években, akkor északonos kótok kótok betörtek, oh, a Yorkig. Ez. Például francia pénzen, nyilván. Sok, ez Mindig ez volt, tehát ezt, ezt készültek is, tudták is, hogy a skótok mindig a franciák. Tehát ilyen módon akkor ez ugye, nem csak két dinasztia háborúja, de nagyon sok olyan résztvevője is van. Sokszor e, spanyolok is, Kastilia is bekapcsolódik, tehát szokták a történésre kiterjeszteni is, azt mondani, hogy ez egy világháborúszerű dolog, volt, de több hatalom, Flandria vesz részt benne. De a skótok azért mindig ott voltak, és ha kellett, akkor szóltak a skótoknak, ők betörtek Észak-Angliába, és sokszor nagy pusztítást végeztek valóban. És skótok is harcoltak a, a francia hadsereggel, voltak, hogy a skótokat vettek bérbe, a skót a franciák, de de amikor már az 420 évek végén több mint kétharmada részét Franciaországnak birtokolja az angol korona, ez már túl sok. Gondolom élő, gazdaságilag tehát, is. Gazdaságilag, tehát, tehát, ez... tehát ezt nem lehet fenntartani. Tehát Párist fenntartani, a Párizsi medencét Orleánt ostromolják, ez a kulcspont. hogy Orle- ami, Ha elveszik Orleán, az már Párizstól déle megnyílik az út mindenfelé, és a, de ekkora óriási területet nem tud 1413-tól 29-ig több, mint tizenbalányi éven keresztül igazgatni az
1: angol korona. Megpróbálta, de belebukott. belebukott abba, hogy, hogy nem
0: lehet motiválni, nem lehet fizetni, újabb és újabb utánpótlásokat kell áthozni Angliából, ami nagyon drága, nem lehet újra és újra kirabolni a területeket, hiszen azok már az én területeim. Addig lehet kirabolni, amíg ugye az ellenséges terület, de amikor már én igazgatom, akkor adót akarok szedni, és nem kirabolni és akik meg a rabló vállalkozásokra vannak, ugye, szocializálódva, mondják, és is megmondják nekik, hogy holnaptól már nem menjetek rabolni a szomszéd Kolostorba, mert már mi úgy van. Ez már miunk, mert ez mert az már miunk. Ja. És hogy ez akkor furcsa, de akkor honnan? Jó, akkor fizestetek nekünk, honnan iszunk bort, honnan eszünk kenyeret, lisztet, ugye? Ezeket el kell látni a helyességeket. Ez nagy falat már. Ez már modern háború, amit nem bír a
1: kor színvonala nem
0: bír el az angol korona.
1: És ettől függetlenül is, ahogy mondtad, ugye Orleán Ostroma nagyon fontos volt, és ezzel eljutunk a negyedik szakaszig, mert hogy 1429-ben történik valami, és színre lép, ha jól mondom, akkor Jean Dark.
0: Igen, És igen,
1: ez egy és ez egy hölgy. És szerintem az egész történet nagyon érdekes, nagyon örülök, hogyha egy két percben ezt összetudod nekünk foglalni, de azért arra most külön szeretném felvinni a figyelmet, hogy a kornak a szokásai, azok szinte lehetetlenné tették azt, hogy legyen egy női hadvezér, és tényleg egészen elképesztő dolgokon kellett Zsandarknak végigmenni, mire kvázi hadvezérként tényleg megjelenhetett. Uh-huh. Hát ez
0: valóban egy parasztlány, valóban egy lotoringai parasztlány, aki ugye hangokat hall, és megjelenik neki Szent Katalin és Szűzmária, és valóban egy írás tudatlan parasztlány, aki egy ilyen misztikusként, egy óriási népszerűségre örvend egyébként. Mert Szent Jóhanna Később, ugye, ugye az egyházból persze. később. Hát a korban eretneknek számított, ugye nem lehet csak úgy egy földi halangorok meghallani, szerint katalink kinyilatkoztatását és a fennálló egyház rendjét ugye
1: megkérdőjelezni. De ő nagyon hittebben, tehát ő hallotta ezeket még kiskorában, és, és ott, ott azt hallotta, hogy ő már pedig neki kell itt kitakarítani hát igen, és az angolokat. A, a,
0: viszont már teljesen kilátástalan, el kell képzelni, a, a helyzet kell hozzá, hogy egy teljesen kilátástalan van ország, hogy évtizedek óta ugye az angolok rabolnak bennünket, elviszik minden, ők uralkodnak felettünk, Párizs is az ő éké, és a seregeink meg nem tudnak fő, tudnak állni. A francia király egy vidéki kastélyban gyakorlatilag pár fős kísérettel éppen csak hogy el tudja tartani magát, és ugye nincs, nincs ellenállás. Tehát elveszett az országunk, itt vannak az angolok a nyakunkon, nem tudnak a se tud, a bárok, a nemesek nem tudnak segíteni. Az egyház se tud, te, a javait. És akkor csak egy cikra kell hozzá, hogy akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy higgyetek bennem, majd én kiűzöm az angolokat. És ez, 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 e, ez lett egy e,
1: parasztlány. Bocs, most muszáj e, ezen a ponton megkérdeznem, hogy mennyire biztosak a forrásaink. Tehát ez sokkal inkább legendának tűnik ezen a ponton jó gondolkozva, mint valóságnak. Am a
0: periratokhozok amikor perbe fogják később, ugye a zsandár periratai megvannak. Ezeket ő maga vallotta be, és őt a szemtanúk állították. Tehát ő maga mondta. Akkor el. nagyjából biztos lábon áll. Ezeket el, ez biztos lábon áll, hanem nyilván mondom, a környezettől, a törteték kontextuston nem lehet elvonatkoztatni. Tehát minden, mindenben reménykedtek már az ang- a francia parasztok, nem védte meg őket senki. Jön egy parasztlány, és nekik, ugye, beszél kiáll a mező közepére, és beszél, föltüzeli őket, az angolok ellen. A Ezt őket először
1: Lotharingbiába teszi meg?
0: Be, be, megy nyugat felé, Párizs felé, hogy felkeresi a király Párizsban az angolok vannak, és először nem akarják beengedni, nem akarják komolyan venni, mert kidobják a, a, az udvarból, de akkor vannak követői. Tehát amikor már mozgalommá válik, akkor szöget a fejébe a francia korona egy minisztereinek, hogy hát és igazából ezt is megpróbálhatjuk, mert so, ennél rosszabb már nem lehet. Igen, <gül> igen. <gül> hát, és népszerű kiáll, és egyre nagyobb tömegek követik, akiket nem tudunk fizetni, hogy hadban álljanak a angolok ellen, nem tudjuk őket ellátni, nem tudunk hadsereget felszerelni. Egyetlen
1: esélyünk, hogy ők a, a mozgalmi indulattól vezérelve oda mennek az orláni ostromba, és segítenek. Ügyve. Igen, a. hogy
0: akkor itt van több ezer fős tömeg, és azok meg tényleg kapárt, kaszát megfogva odaállnak a parasztlány mellé, aki gondolja, ő Isten küldötte, és akkor ez, ez egy eleve elrendelés, mert Isten így fogja megbüntetni az angolokat, az Isteni gondviselés bennünket fog segíteni, és akkor harcba megyek, lehet, hogy meghalunk a 3000-ből, ugye 1300-an, de nincs veszíteni veszítenivalónk, és az angolok meg már úgy állnak velük szembe, hogy nem kaptunk fizetést, nem kaptunk bort, a lovunk lesoványodott, vissza kéne már menni Angliába, mert én is szeretnék a építeni magamnak. De... És akkor
1: megjön ez a plusz sereg, Zsandár vezetésével, és ez tényleg átfordítja Igen, a dolgokat. És a francia korona, taná... a
0: király tanácsadói meg azért meglátják benne Na egyszer. Már az, az a kulcs momentum, hogy egyszer már nem dobják ki a várból. Hát hallgassuk meg. És akkor, mint egy ilyen modern, nem is tudom, politikai tanácsadó a király mellett, hogy, hogy hát, próbáljuk menni ezt a parasztlányt, akkor, hogy támogassuk. Hát ők is félnek tőle, ez nem jó, hogy több ezer fős paraszt sereggel e szembenézni.
1: Ennek később lettek is következményei. És akkor,
0: de mi van, hogyha az angolok ellen fordítjuk őket, és akkor adjunk melléjük sereget. Norm, tehát a, a katonáinkat, a, adjunk melléjük lovak sereget, és játszuk el, mintha ő vezetné a, a, a Hát minden erőnket tegyük össze, ami még van, és ezzel a felbuzdulással Orléánt fel lehet menteni, ami ugye nem hát pár nap lenne hátra Orléánnak, de fel tudják menteni egy óriási fegyver tény, hát ez innen már politikai propaganda is, hogy a mellettünk Isten mellettünk áll küldött egy, egy jelet, és a, 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 az angolokat innentük ez nem tudnak megállni, mert ugye óriási felbuzdulással harcolnak azok a francia katonák, akik évtizedekig nem voltak bevethetők a fronton.
1: Ez érdekes, hogy ugye nem beszélünk nemzetállamról, de itt valami olyasmi történik, hogy sikerült a franciákat. Nem akarok még nemzetként rájuk nézni, de sikerült összefogni, nem? Hát igen, hogy vannak az angolok, akik itt vannak, és
0: ellene meg kell őrüznünk a király. Ez mindenképpen egy összetartó, összekovácsoló erő, hogy mindenki, aki itt van, akkor vegye fel a fegyvert, és akkor vigyük el a királyt, és engedjük meg, hogy koronázza meg Rimes, 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 és szokták koronázni a francia királyokat és még azt szokták kor is is megengedik a király jó politikai talácsadói, hogy megkoronázza a Reimsben a királyt, egy parasztlány koronázza, meg. ugye, de azt, hát próbáljuk ki, hát ha bejön ez a jó kis ugye PR akció, hogy a, és akkor igen, igen, és akkor a francia királyt megkoronázza, és akkor Isten elrendelése, és az angolok meg ugye ettől függetlenül is biztos, hogy megállna. Tehát ha nem jön a parasztlány egy-két éven belül, vissza kell, hogy majd vonuljon. Tehát, miriál...
1: ny- nyilván nem az volt, hogy itt az ereje lévő jól ellátott angol sereget ő, Az utolsó vissza. utáni
0: pillanatban jön egy ilyen Igen. szikra, és ez, hát ez így a kettő össz, össz, egybecsengés, hogy összeállása, össze a... egybeállása okozza, és ott valóban visszahódítják a területeket elég
1: sokat. 1453-ig konkrétan megint adjuk adunk ki, hogyha jól tudom, hogy kellén kívül már minden visszakerült, tehát hogy ez a lezárása Igen, a 100 éves háborúnak.
0: Utána még az Zs zsandar- féle mozgalom is kifulladt, de még van egy 1940 es évekbeli, ugye felfutása a háborúnak. De akkor újra jön a trónokharca újabb fejezete, mert ott an Angliában megint két dinasztia ág harcol egymással. Ez a, már a rózsák, az az rózsák háborúja. háborúja és ez kihat a francia hadszínterekre is, mert ugye a hadszíntereken akik otthon rivális politikai ligákhoz tartoznak, nem biztos, hogy egymás mellé ugye, tudnak állni a külföldi frontokon, és ami egyszer már ugye ezen észre tízes években kifullad, azzal a technikával nem lehet ellátni hatalmas területeket eh, Angliából. Azt kaptam még megmondani, mondani, hogy az ebben, ebben van azért része a francia koronának is, hetedik kára az a király, akit a Zsandar megkoronáz, egy új hadszervezeti reformot hoz, és felállít valóban fizetett félregulális seregeket, ami nem állandóan hadban egész évben. De legalább most
1: végre tanulnak. Végre abból, van egy olyan igen.
0: franc, a hadsereg, amiket több ezer főt ki lehet állítani úgy, hogy hónapokon keresztül engedelmeskedik. Fizetem őket, és ez, ez az már egy olyan újítás lesz, ami, ami a kicsit megtépázott angolokkal szemben azért folyamatosan tud területeket foglalni, csatákat nyerni. Ijászok is vannak a francia seregben, gyalogosok is vannak, tehát ezek, ezek mind olyan momentumok, ami nem csak azért veszíti el Anglia a háborút, mert, a, a rózsák háborúja kitörése elveszítik, a, hanem van a franciáknak is, meg, itt valóban megvan egy pozitív. Megcsinálták pozitív, végre a
1: házi feladatukat. Igen. is <síns> <síns> Még csak nagyon röviden, Zsándák ezt nem éli meg, hogy, hogy itt a franciák végleges győzelmet mert a, a, a,
0: az, hogy ugye, jó, hát vissza tud foglalni területeket, de mi van, hogy egyszer visszafordul, és akkor eljön, hogy a, a, a francia bárok, és a francia egyháziak ellen, és hogy azt a hatalmas nagy mozgalmat ellenünk fordítja, tehát azért a felforgató békepontok, azok sose jók, azoktól, hát, közmegegyezéssel megpróbáljuk, akkor elveszejteni, tehát a mindenkinek az a jó, nem él tovább
1: Egyszer csak el e,
0: és abban megegyeztek a franciák is, a burgund, minden politikai szereplő megegyezett, hogy gyerekek, most megállunk, de itt az senkinek se jó, hogyha továbbra is ezt a fajta tevékenységet folytatja, mert átterjedhet Angliára, átterjedhet a birodalomra.
1: Szerencsétlen, megégették egy, egy téren hozzá láncolva. Szóval, hogy ez tényleg az a, az a középkori kegyetlen kivégzés, amit tenni Igen, a filmek Igen, ellen. Igen, de
0: az angolok égették. Tehát Ang- Normandé területen az angolok égették meg, de az ott Egyház francia származású tagjai szavaztak a halálos ítéletre. Tehát ez ilyen Amikor a felek a frontharcokon megegyeznek valamiben,
1: hogy jobb az, hogyha. Mindenkinek jobb. Szegény, szegény, szegény Szent Joanna. Csak két-három kérdés itt a végére röviden, de hogy olvastam több helyen, hogy, hogy esetleg ennek volt-e vallásháború vetülete? Volt bármilyen ilyen jellegű megfogható vetülete ennek a száz éves háborúnak, vagy ennek a hosszú háborúnak e száz évének?
0: Hát ilyen nehéz így azt mondani. A igazi vallásháború az majd a 16. században, amikor már hugenották vannak, ugye, vagy a német evangélikusok, luteránusok elleni. Itt azért van olyan vetület, hogy vannak elet, van egy eletnek mozgalom Angliában, a Lollardok, a a, követői, hagyjából azért a János is ezt fogja majd követni Csehországban, de ez nem befolyásolja a háború menetét. Tehát vannak eretnek perek Angliában, de ha az az eretnek éppen egy nagyon fontos hadvezérem, vagy nagyon fontos ugye, pont a háborús képezetben, akkor őt nem fogjuk elítélni. Tehát ez ilyen szempontból nem. Nyilván az angol propaganda kihasználja azt, hogy a franciák most már eretnek. Még, mielőtt még a zsandárkot megégetik, hogy akkor mi már most már az eretnekek ellen harcol, mert a franciák mind a akkor támogatnak. is
1: ment a PR kampány. Azt Magyarán? Gyerek, igen, tehát ez, ez nem, egy, nem egy újdonság. Azt szeretném még megkérdezni, most ez tényleg csak egy filozófikus kérdés, hogy gyakorlatilag az történt, hogy az angolok kétszer elfoglaltak francia területeket, majd amikor gazdaságilag ezt nem bírták, a franciák visszaverték őket. Szóval itt van ez a száz hábo- éves háborúnak nevezett valamire, végére gyakorlatilag nem változott semmi. Ezt mondhatjuk nem, mert, mert <gül> akkor elég értelmetlen ördöklésnek tűnik így utólag. Még a akkor is, hogyha, ha egyenként érti az ember, hogy mikor miért robbant ki, bár ugye, amit mondtál ott, Henrik, ötödik Henrikről, uh-huh. hát az, az mondjuk egy, az elég kemény, hogy teljesen belső érdekekből. Hát azért megmaradt a végére Kali, az, az, egy, az egy
0: kis ország, a kalé nem egy város, de úgy kell elképzelni, mint egy ilyen, nem tudom, duty-free zónát, hogy mondjuk, hogy, hogy egyébként ez így marha érdekes, mert amíg, ugye sokat jártak kompal az angolok régen, ugye Franciaországban, mert a hajón, amit fogyaszt az ember, az, az Vámmentes, és ami, amit ott meg lehet inni, az ugye az rögtön olcsóbb volt. De ugye van egy hétfő, tehát van egy olyan területem, ami nem csak egy város, hanem egy erődrendszer több várral, erődökkel. Az egy középkor Európa egyik legnagyobb városa, a leszkali ezen után is, és óriási kikötő, és az angol gazdaságnak egy olyan szelepe, hogy akkor van egy hétfőm a kontinensen, ahová vámmentesen tudok kereskedni az enyém. Oda óriási raktárakat tudok létesíteni, és onnantól kezdve egy a kontinenssel, Flandriával van egy élő kapcsolat, és nem, nem kell ugye francia területekre behajóznom, és ezt kiépítik egészen 1559-ig, amikor elveszítik, kiépítik egy olyan központtá, gazdasági központtá, ami valóban egy egyedülállóvá teszi, ezt kevéssé ismerjük itt, de nem csak egy picike város van, hanem ha van egy két főm, akkor az már nagyon sokat jelent.
1: Tiszta sor, és gondolom nem úgy kell elképzelni, hogy a helyi lakosokat kiüldözték onnan, hanem ők azért voltak ki hát ugye
0: nem úgy kell elkérni, nem nincs nemzetállam, tehát ha én Kaléjé kereskedő vagyok, akkor én kalé kereskedő vagyok, és akkor én magam ugye Kalé vagyok, nem akarok a francia nemzetért meghalni a, a, a fronton, hanem regionális identitások vannak, Normandiai vagy és északna, Picardia identitás, és ha éppen az angol korona alá tartozom, de jó kezelnek az angol királyok, akkor el tudom fog. ugyanúgy köszönöm szépen. Ön, én, uh-huh. ez, ez, így, ez így működött, és ez egy működőképes konstrukció volt.
1: Utolsó kérdésem az adásban, hogy van esetleg bármi, ami a száz éves Sáborúval kapcsolatban szerinted még fontos megemlíteni, vagy például tévhit úgy érzed az emberekbe, vagy ebbe a történelmi könyvek lapjain, és hogy emlegessük fel.
0: Meg lehet nézni, az emberek általában mondjuk hogyan tájékozódnak. Mondjuk én ahogy találom, hogy a, amióta megjelent a 1915 ös angliai, vagy a Francia Ezenkúli csatáról az ötödik Henrik film, amit mondjuk a Kedent Branag rendezett, annak nagy sikere volt, és az sokkal inkább is ismertétette a nagy közönség számára is. Tehát annak van egy olyan képe, hogy az angolok ö, hogyan győznek, és nem, nem rossz egyébként, szerintem egész jó. Utána még egy filmet csináltak az ötödik Henrikről, amiben a Timothée Salomé szerepelt, tehát ennek lett egy ilyen kultusza is a viszonylag kívülállók is jobban ismerik, de igazából nem csak ez az egyetlen momentum az, ami a, a háborút adja, hanem egy, egy hosszú évszázados periódus, ezt mindig el kell mondani, és mindig vannak gazdasági érdekek, politikai érdekek mögötte. Ez nem egy lovagi háború, amikor ugye lovagi seregek harcolnak egymással, hanem a háttérben zajlanak azért a, a tárgyalások. Az esemény békét is kötöttek, meg nem úgy, tehát az a font, nem úgy kell elképzelni, hogy én francia vagyok, akkor a francia nemzetért harcolok, hanem amit Mondom, hogy regionális identitások vannak. Ha én Akvitániai vagyok, Akvitániai dialógusban beszélek, és évszázadok óta a lakvitániai hercegekhez kötődöm, akkor az most függetlenül, és az angol korona betöltője ugyanaz a herceg, én attól még nem leszek közelebb a távoli más nyelvjárát beszélő, észak-francia, párizsi dialektusban beszélő, franci, ugye franciákhoz. Tehát az, hogy francia, az majd a francia forradalom után alakul ki. Én most Bretanyi vagyok, vagy Burgundi vagyok, vagy Gaskonyi vagyok, mind a Dartanya mondja, ugye? és nincs meg az, hogy ez egy nemzeti hadsereg harcolna egy másik ország ellen. Tehát ezt próbál hangsúlyozni, a középkori háborúk azért azért sokban ilyenek.
1: Igen, igen, igen. Bárányatila, nagyon szépen köszönöm. De majd rendelkezésemre és én azt hiszem, hogy lesz itt még bőven olyan téma ezekből az időkből, amivel kapcsolatban majd újra felkeresnélek.
0: Jó, én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a hallgatóknak
1: is. Kedves hallgatók, most pedig búcsúzunk, legalábbis ugye erre az adásra, Rédaigáboron Gáboron kívül a katona katonacsaba is búcsúzik, valamint producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd, és a száz éves háború nálunk most épp befejeződött, de ahogy hallhattuk, itt aztán még bőven voltak háborúk ebben a korban, úgyhogy biztos, hogy visszatérünk majd ennek környékére is. Amit ma mondtunk, az viszont már történelem.